0: Y vamos a estar hablando de el plan de vacunación de esta vacuna que está por llegar a nuestro país. En realidad son dos tipos de vacuna para atender la pandemia del COVID-19. Por eso estamos en contacto con la Subdirectora General de Salud, María Guidici. Gracias por acompañarnos estos minutos en Taquito ¿Cómo te va?
1: Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Me parece que eh, tu apellido por el juego de letras que tiene eh, debe ser... tipo Todo el mundo se confunde al, al los Giudici, ¿no? Es Hudici. 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 Perdón por Hudici. eso. Bueno, sobre Adiós. todo este este plan de vacunación para los residenciales se basa en, en el registro y el monitoreo, ¿no? Ustedes han hecho mucho énfasis en una vacuna una persona por el sistema que van a utilizar para hacer seguimiento de cada una, de cada vacunación.
2: Sin duda, nosotros consideramos que la comunicación es la base de todos los actores. ¿no? El Ministerio de Salud Pública ha, se ha esforzado muchísimo en mantener una, una comunicación directa durante todos estos meses. Este, y de apoyo a los residenciales este, aquellos que han tenido este, casos COVID y siempre tratando de realizar las recomendaciones. Pero la base del plan de vacunación se basa en la comunicación en la información y en la capacitación más todo en la planificación de la logística propiamente dicha ¿no? una comunicación tanto del ministerio hacia afuera, una comunicación extrínseca como así también una comunicación intrínseca en el propio Ministerio de Salud Pública este con puntos focales claros para que le dé el dinamismo y la dinámica que tiene que tener el plan de vacunación.
0: ¿Cómo va a ser puntualmente este, entonces en las residenciales? En los residenciales este, nosotros hemos trabajado con la comisión honoraria de, de
2: lucha antituberculosa que vienen con el, el, la dirección de inmunología del Ministerio de Salud Pública y un equipo. Técnicos y especialistas para abordar el, el tema de la vacunación en los residenciales. Van a ser 60 equipos, los cuales este, se va a vacunar en 48 horas la totalidad de los residenciales. Hoy, hoy en día tenemos un, un universo en el, en el país de 1.177 eh, establecimientos de larga estadía. 473 en el Montevideo, esta cifra puede aumentar.
0: Sí, porque te, te estaba pensando en de repente los, los que son clandestinos o los que no, o, o, hoy por hoy funcionan como residenciales pero no están declarados.
2: Mira, no, estos residenciales, estos 473 y los que registran en el censo, nosotros cuando comenzamos la pandemia creamos un plan estratégico para abordar la pandemia sabiendo que en el mundo el gran impacto había sido en los establecimientos de larga estadía donde en varios países de España fallecieron, más en algunos residenciales, el 70% de las personas que estaban institucionalizadas, este, y en otros países el 30-40%, las cifras eran altísimas, uh -huh. y lamentablemente muchos en esos países desarrollados, muchos fallecieron sin asistencia médica. Nosotros pensando en la estrategia el marzo, ya comenzamos a trabajar en la estrategia de abordaje a la pandemia que sabíamos que no solo iba a ser para ese momento de inicio, sino para cuando viniera la primera ola de, de nuestro país y también pensando en lo que tenía que ver con la prevención o la vacunación si en algún momento llegaba. En ese momento la estrategia se basó en, en involucrar a todos los actores, tanto los familiares como los directores técnicos, los titulares del Lepen, los prestadores de salud por el tema asistencia y la infraestructura del hogar. En base a esos cinco ítems, desarrollamos diferentes estrategias. Ahora, teníamos que tener un diagnóstico situacional que no existía, que no lo teníamos en ese momento. Mm. Este, cuando nosotros ingresamos y comenzamos a buscar datos de qué cantidad de Lepen de, de establecimiento de larga estadía, teníamos datos el Ministerio de Salud Pública, datos en el Ministerio de Desarrollo Social, datos en el BPS... Y lo que hicimos, una primera, comenzamos a trabajar desde lo interinstitucional en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros desde marzo nos venimos reuniendo una vez por semana, este no solo en la estrategia de lo que es el abordaje de la pandemia, sino en ver diferentes aspectos que afectan a la persona mayor institucionalizada y aquella que no, y, y específicamente en los institucionalizados, en mejorar la calidad de vida, la calidad asistencial, y en mejorar... En, en lo que tiene que ver con la habilitación, si sí disminuir la calidad asistencial y transmitir a los a los este, titulares de los establecimientos de larga estadía y los directores técnicos que el Ministerio de Salud Pública va a acompañar la habilitación. Luego cuando llegamos teníamos un registro de residenciales. En esa primera, digamos, registro, este, lo fuimos puliendo, desarrollamos, sacamos cerca de 12, 13 equipos de fiscalizadores y en un plazo fuimos a cada uno de los lugares que aparecían en ese primer listado. Nos encontramos que con algunos no existían, que otros sí. Esta cifra que yo les digo hoy, es una cifra porque el Ministerio de Salud Pública en este correo de los meses fue a cada uno, hizo una primera inspección donde en esa primera in infección se le recomendaba las recomendaciones del uso de tapaboca del distanciamiento, se miraba la infraestructura, porque junto con el Sistema Nacional de Emergencia y el, se y y el señor Rico, este, planificamos que en caso de ir a un lugar y no tener las características de hacer este, un aislamiento, se buscaban técnicas para poder eh, realizar en in situ el aislamiento. Y después Porque de todas esto, estas
1: fiscalizaciones, ¿cuántos es, lograron eh, regularizar? Lo que lo que tenemos en Montevideo
2: son 473 residenciales. Estos 473 son visibles al Ministerio de Salud Pública y todos ingresaron este el, el trámite de habilitación. De estos, 60 están habilitados, de los cuales en el 2020 habilitamos 31 en el 2010, para que tú tengas una idea, en el 2019 habían habilitado 26, o sea que en el 2020, a pesar de la pandemia, se logró habilitar 31 establecimientos. 2016, 2017 y 2018 no se había realizado ninguna habilitación en nuestro país. Mm. Tú, el trámite de lo que tiene que ver con las habilitaciones, para tú tener habilitado un establecimiento, tú tienes que ingresar el trámite. El Ministerio de Salud Pública hace un, digamos, eh, un registro sanitario, ese registro sanitario va hacia el Mides, el Mides al registro social, vuelve al Ministerio de Salud Pública porque quien habilita, por último, teniendo este el registro social, es, este, es condición eh, absoluta este, que esté aprobado, es el que da la habilitación teniendo la aprobación de, de bomberos. Bien. Estos residenciales que figuran, que yo te estoy hablando, ¿Ah? a los cuales nosotros, como una fortaleza, eh, estrategia hacia la pandemia, creamos un censo en tiempo real, porque lo que veíamos la dificultad era que hoy en día, eh, cuando nosotros ingresamos, no teníamos un registro claro. Como tú sabes, en los residenciales, tanto eh, el ingreso como el egreso de residentes por diferentes causas, sea porque vuelve con su familia, porque va a otro residencial o porque pueda fallecer eh, era imposible tener este sin tener en tiempo real el número aproximado de nuestro país si no creamos una herramienta este que nos pudiera dar esos datos a esa herramienta que es un censo en tiempo real hicimos una reglamentación este lo cual es obligación del director técnico de ingresar eh, los datos y después semanalmente hacer la actualización semanalmente quiere decir que no tiene que ingresar todos los datos sino que tiene que si tiene un alta o un ingreso digamos un ingreso lo debe de alta y si tiene bueno alguna persona que eh, por estos motivos que yo te decía hay que darle de baja le debe la baja
0: claro. ahora ese momento sí no sí. perdón perdón de que si querías terminar el concepto
2: eh, de, de esa manera el ministerio de salud pública por primera vez tiene este eh, entrando este en la página eh, eh, mirando un, un censo en tiempo real. Gobierno electrónico en conjunto con el sí, trabajaron fuertemente en esta herramienta, este, que la vamos mejorando día a día, en esa herramienta no solo tenemos todos los residentes, sino también los funcionarios, y ahora se le acopló un, una página donde podemos ver los factores de riego y otros datos sumamente importantes en lo que tiene que ver para poder desarrollar políticas sanitarias en, en la mirada de los de las personas institucionalizadas
0: yendo a, a los términos prácticos sí. este, cuando se comience a dar entonces la vacunación pienso, por un lado eh, ¿qué pasa si se le da la primera dosis a una a un adulto mayor y contrae COVID? Eh, ¿cómo, ¿cómo es que, que se va a, este, a, a estar desarrollando esto? y en segundo caso, si requiere o no consentimiento de los familiares, me imagino que dependerá de cada caso
2: eh, te cuento eh, nosotros como decíamos es una vacuna, una persona eso es fundamental cada cada vacuna que se, se asigna la primera dosis ya se guarda la segunda dosis o sea que todo lo que vacunemos es los primeros días
0: ya tiene asegurada
2: 20, su, día, segunda dosis. Tiene su segunda dosis eso es fundamental el Ministerio de Salud Pública y de Presidencia ya lo dijo nuestro presidente es que la seguridad en la vacunación es fundamental desde que sale la vacuna hasta que llega al residente y posterior al residente. La seguridad es fundamental para el Ministerio de Salud Pública, tanto para el Ministro, el doctor Daniel Salina, como para su secretario José Luis Argián Es fundamental que tenemos que cuidar todas las etapas. Para esto, con este censo, el, el equipo... Que va, a estar, que va a ir al establecimiento, que, que consta de cinco personas, que es el chofer, dos vacunadoras, una persona que, que arma la jeringa y un administrativo. El administrativo va a ir ya con las planillas con, de las personas que están habilitadas a vacunarse, porque están registradas, por esto mismo de que queremos que salga la, la dosis más exacta hacia el residencial, ¿tá? para que el, este, el, la dosis no ande este, en 48 horas recorriendo el departamento para nosotros eso es fundamental, queremos aproximarnos al máximo de las dosis ¿ah? una vez que llega al residencial si tenemos algún residente que en el momento porque puede suceder que el día anterior por X causa comenzó con un síndrome de impregnación viral tos, flema, que se considera un caso sospechoso, hoy en día cualquier sintomatología respiratorio este, hasta que no se descarte es covid y el descarte, o sea, el diagnóstico lo hacemos por este, PCR o test de antígeno si es sintomático. Este, lo que hace el Estado Administrativo, toma el número de cédula y de esa persona, esa vacuna no se da inmediatamente tenemos, por eso te hablo de la comunicación intrínseca en el Ministerio de Salud Pública, ya está asignado un punto focal que lo viene haciendo de la División de Servicios de Salud, la licenciada Ana Paula Peirano, que viene desarrollando un trabajo junto con la directora Nubia Santana, excelente, este, que es la que coordina los isopados al terminar la jornada el administrativo envía un correo interno del Ministerio de Salud Pública, la licenciada coordina inmediatamente, ya tenemos con quién se realiza la coordinación, y al otro día se realiza el test PCR. Esa persona, las que son negativas, se recoordina la vacunación, cuando se pueda vacunar, esa vacuna que ya estaba asignada para esa persona, se guarda, se guarda para la recoordinación, lo que tenemos que tener presente es que los tiempos son limitados, y por eso la, eh, sí ser rápido, pero sí mantener la eficacia y la calidad en la vacunación. ¿Qué pasa? Eso es si al llegar nos encontramos con personas que tienen sintomatología respiratoria. ¿Qué pasa si entre la primera dosis y la segunda dosis, alguno de los residentes comienza con sintomatología sí. respiratoria y es un caso sospechoso de COVID? 48 horas antes, los directores técnicos envían un correo al este, eh, epen2020.msp.u.ul Ahí la licenciada, el mismo punto focal, que hoy en día llevamos coordinado, para que tú tengas una idea, 17.833 isopados, casi eh, nos faltan muy poquitos para, por, aunque sea una vez, haberlo realizado a todos los residenciales del departamento de Montevideo, un isopado, coordina el isopado, ¿sí? esas personas que estaban como casos sospechosos, los que son negativos, se recoordinan con los recoordinados la segunda dosis. Todo esto ya está coordinado, como tú sabes, el Ministerio de Salud Pública viene trabajando hace muchos meses con un gran equipo de personas este y un número bastante importante con técnicos trabajando, lo cual ahora lo que estamos haciendo es está, está dándole nombre y apellido, como digo yo, a la vacunadora, a las personas focales del Ministerio de Salud Pública, a las, a las focales en la Comisión de Lucha Antituberculosa, que destaco, que vienen desarrollando una tarea Excelente.
1: María, podemos eh, hacer eh, un énfasis y m, digo, sí. un poco aclarar cómo va a ser lo de la expresión de voluntad. O sea, llega el equipo sí, no. de, de vacunación y qué, por, sí. ¿por qué procedimiento se tiene que pasar para nosotros... decir usted se vacuna, o no se vacuna? No. Y si no se quiere Bien. vacunar, ¿qué pasa?
2: Bien, eh, la, la vacuna es voluntaria. Mm. Eh, el Uruguay ratificó la Convención de Derechos Humanos sí. para personas mayores. Este, eh, nosotros defendemos como Ministerio de Salud Pública eh, persona, la persona, persona mayor con derecho, sin duda. La vacuna es voluntaria. ¿Por qué nosotros pedimos un consentimiento? Nosotros cuando mandamos, como tú sabes, entre jueves y viernes tuvimos un Zoom con 400 directores técnicos del departamento de Montevideo, algunos del interior, que de cualquier manera el interior va a ser individualizado para cada departamento, pero tuvimos un Zoom con 400 personas. ¿Qué le dijimos a estas personas? Nosotros en el correo que enviamos el viernes, el otro viernes, este, les mandamos un consentimiento para que ellos vayan armando las planillas. ¿Por qué pedimos consentimiento en los residenciales? Porque, por esto que yo te digo del dinamismo, de la rapidez, de la seguridad y la eficacia. ¿Tú te imaginas que para vacunar una población en Montevideo, estamos hablando de 13.000 personas aproximadamente en 48 horas, con 60 equipos tenemos que tener una rapidez este, eh, importante.
1: Y es por eso que esto ya comenzó entonces, lo, lo de es que tienen exacto. que estar llenándolo del consentimiento, ya exacto. comenzó.
2: Eso, exacto, se manda una planilla, ellos los envían acá, escaneado con la firma, para que la vacuna, es lo que yo te decía, va a salir el número más exacto de vacuna que, este, que pueda llegar al lugar. Personas van a decidir, ob obviamente en la figura del director técnico como, este, digamos, rector sanitario, que así lo dice la ley 17.066, en las actividades y en las funciones que, funciones que tiene que ver con el director técnico. Una es la capacitación del personal, la información del personal que tiene a cargo en el residencial, es que apelamos a la información, tanto a los residentes como a los cuidadores para la vacunación. Esta vacunación, como yo te decía, la persona que está institucionalizada, que no tiene deterioro cognitivo o ninguna este, alguna discapacidad, llámese intelectual, que no le permite, o otra, que no le permite tomar las decisiones por sí mismo, que tenga
0: un curador legal. Sí, que sea considerado familia, dependiente.
2: Que sea eh, no dependiente. Que tenga una dependencia cognitiva. María. Dependiente porque tengas una dependencia física, pero estar bien cognitivamente. Ya que comenzó ejemplo, esto del
1: consentimiento, pero ya que ustedes comenzaron sí. con las planillas y que tienen que ir llenando si se quieren vacunar o no se quieren vacunar sí. los, los que están en residenciales,
0: sí, ya los, va a salir, los, me
1: imagino, en estos días una campaña para convencer, ¿no? Para convencer familiares, y para toda la gente que duda de las vacunas.
2: La campaña, la campaña de, de comunicación, como yo te decía, nosotros nos basamos en la comunicación. Ya el equipo y la directora este, del Ministerio de Salud Pública, en conjunto con Presidencia, eh, Patricia Joer está en todo lo que tiene que ver con la campaña de comunicación. Nosotros comenzamos con esta con este Zoom, con los 400 este, directores técnicos de, de Montevideo, porque creemos importante esta comunicación directa sin duda va a haber una comunicación masiva. Claro, pero, más, claro esta la semana comunicación le a llegar, masiva, ahí va. Ahora, claro, esta semana le va a llegar a cada director técnico, a cada correo de estos, de estos, de que yo te decía, por escrito, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la vacunación. Porque nosotros consideramos fundamental este eh, el apoyar la dirección técnica de los residenciales.
1: Claro, pero, pero de el alguna manera lo, de Salud uno, por lo, lo que comprende, con lo que tú estás diciendo, yo sé que Patricia Schoeder se está encargando de repente de la otra campaña en la que va a salir, o por medios masivos, pero ustedes están delegando de alguna manera el convencimiento en los directores técnicos de cada residencial. No, no. Que ellos no. vayan y convenzan a, a los familiares no, no. que no quieran, a, a los... no, no.
2: Si nosotros estuviéramos delegando en eso, no hubiéramos hecho el Zoom, no hubiéramos hecho nada. Nosotros como Ministerio de Salud Pública y como rector sanitario de nuestro país, este, tenemos los lineamientos muy claros. Pero sin dudas, el interlocutor sanitario, y así lo dice la ley, y que tiene adentro los residenciales, de puertas hacia adentro del residencial, el contacto directo, con los familiares, con imagínate, es lo que hablamos, estamos hablando en todo el país de 27 mil personas, es la figura del director técnico, claro. figura fundamental como articulador, pero sin duda los lineamientos este, sí, como el ministerio sanitario, lo hace el ministerio. De Sanidad, Ahora tengo otra aparte consulta. En Perdón. su apoyo, aparte en su apoyo, también va a dar todo, exactamente todo por escrito, para que el director técnico tenga total respaldo del
0: Ministerio de Salud Pública. María, sabemos que en esta primera lo... etapa van a llegar dos tipos de vacunas a nuestro país, la Pfizer y la Sinovac. ¿Se le va a informar a, a la gente que se le vacune qué tipo de, de vacunas se le está dando?
2: Sin duda. Es lo que yo te decía que le va a llegar todo por escrito. Este, los equipos técnicos, la pandemia es muy dinámica y también los aspectos científicos de la pandemia son muy dinámicos. Lo que le transmitimos la tranquilidad a los residenciales, a los directores técnicos, a la familia, que el Ministerio de Salud Pública, frente a cualquier cambio, van a ser absolutamente informados, como ha sido hasta ahora lo cristalino eh, que ha sido el Ministerio de Salud Pública y, y, el, y el presidente, sin duda. ¿tá? En eso, que se queden con la tranquilidad, así como hicimos el sumo en 48 horas y recibimos a 400 personas, va a ser la información exacta, va a ser por escrito, no solo, no solo de una conversación este en un Zoom, sino que les va a llegar a cada uno de sus correos para que tengan la seguridad el respaldo que el ah. Ministerio de Salud Pública en esta seguridad de eh, que empieza la vacuna hasta posterior a la vacunación va a estar presente para acompañar para apoyar y para dirigir los lineamientos ¿Ya tienen fecha uno. de inicio? ¿Está? Aún no tenemos fecha de inicio este pero esto que yo le, les comento es algo que este, por eso comenzamos ahora. Este, ¿Pero un estimado importase... tienen? No, en este momento, es de estimado, no no creo crear expectativas que por diferentes motivos podrían este, no hacerse reales. Entonces... Pero
1: llegan al aeropuerto de Carrasco las vacunas y a los pocos días ustedes arrancan con esta intensidad de vacunar a todos Exacto. los registrados en 48 horas. Exacto. No. Exacto. Prioridad Exacto. de claro. todo el país, 48 horas. De el... Exacto
2: exacto. Este eh, cada departamento es individual porque los departamentos tienen características diferentes. Este, nosotros somos apoyamos eh, la descentralización fuertemente y reconocemos que cada departamento tiene una logística y un y un quehacer propio del departamento más allá de la distancia geográfica totalmente diferente. Entonces, en cada departamento es, es un digamos una logística y una planificación, no siempre manteniendo esa misma seguridad, esa transversalidad en los temas, pero este de repente con, a, con algunos pequeños cambios por la misma impronta del departamento. María, ¿no?
1: nos quedan muy pocos minutos, pero ¿ustedes eh, tienen algún plan para atender a, a los funcionarios de residenciales que no se quieran vacunar? O sea, o atenderlo es de decir abordaje, ¿cómo van a tratar de convencerlos de alguna manera? Sí,
2: nosotros, yo te comenté que la base es comunicación, información y capacitación, y después la planificación de la logística. Esas son los dos cosas. En la capacitación, nosotros vamos a realizar capacitación para los directores técnicos, capacitación para los funcionarios. En esa, ¿Qué es la capacitación? Es comentarles, decirles las características de la vacuna, por qué es importante. Esto lo hacen los técnicos especializados en poder dar esta información. Nosotros estamos trabajando, como tú sabes, el país en lo que tiene que ver con farmacovigilancia. La doctora Andrea Jiménez, directora este, de, del área de farmacovigilancia, este, estamos trabajando. De, de, de hace muchos meses vienen armando toda la estrategia que tiene que ver con la farmacovigilancia, le va a explicar a los cuidadores y a los directores técnicos en dos capacitaciones diferentes, porque lo que debemos trasladar es seguridad. Y, y esa seguridad la tenemos que trasladar mediante la comunicación. Y son fundamentales, es fundamental la comunicación directa, es fundamental el rol que cumplen todos ustedes como comunicadores para poder llegar a la mayor cantidad de personas vacunadas, que se entienda la realidad. Eh, sin duda, este, sin duda, eh, la FDA, la EMA, Sociedades Científicas Europeas, Americanas, agencias prestigiosas, han hablado de la vacuna como vacuna eficaz, y segura y de calidad. Uh -huh. La Sociedad Española de Geriatría ha hablado de la vacuna este, contra el coronavirus como una vacuna segura. Sin duda, apostamos a la información este, para poder llegar a cada uno. Y el Ministerio de Salud Pública en eso ha sido muy muy este ha trabajado mucho. Nosotros como comenzamos esta pandemia hicimos una capacitación para los cuidadores para este transmitirle que pueden que podían sentir miedo, pero que es fundamental el rol que han cumplido en la pandemia que es fundamental el rol que iban a cumplir en ese tiempo y que lo cumplieron en la pandemia de ser, estar en la primera línea de batalla porque los necesitábamos, porque deberíamos, si no el impacto en la mitad del año, eh, el año pasado, hubiera sido insostenible María. el impacto que hubiera existido en el sistema sanitario.
0: María, muchísimas gracias por estos minutos en Taquito. Tenemos este que, que despedirte y seguramente estaremos más adelante este pidiéndote una, una nueva entrevista para ver cómo se va implementando toda la vacunación aquí en nuestro país. Gracias por tu tiempo.
2: No, por
1: favor, quedo a las órdenes. Gracias. abrazo. Nos vamos corriendo al flash informativo y ya viene Mariano López que va a estar acá en estudios porque él va a trabajar en este estudio en Punto de Encuentro y tenemos muchas preguntas para él.
2: Sí.
1: Este espacio fue presentado por Argos Seguridad, nuestra mirada en cada detalle.